0: America Stories, transatlantische Geschichten. Liebe Zuhörer, willkommen bei dem Podcast America Stories. Seit mehr als 70 Jahren investieren die Vereinigten Staaten in die deutsch-amerikanischen Beziehungen durch Austausch und Kulturprogramme wie Bibliotheken, Rednerreisen und Musikveranstaltungen. Einige dieser Maßnahmen sind sehr bekannt. Die Berlinale zum Beispiel, die Amerikahäuser, das Fulbright-Programm. Andere sind weniger bekannt, auf lokaler und persönlicher Ebene dennoch von außerordentlicher Bedeutung. Mit unserem ersten Podcast unter Freunden sprechen wir über Politik, Wirtschaft und die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit. Hier sprechen wir mit Menschen über ihre Amerika-Story wie ihre Beziehung zu den Vereinigten Staaten ihre persönliche Geschichte geprägt hat und wie diese persönliche Geschichte Teil der einzigartigen Brücke ist, die unsere beide Länder verbindet. In jeder Episode spricht eine amerikanische Diplomaten oder ein amerikanischer Diplomat mit einem deutschen Gast auf Deutsch zu dessen America Story. Wir hoffen, die Zuhörer finden diese einzelnen Geschichte so imponierend und inspirierend wie wir. Und heute haben wir zu Gast Annika Fimmen. Sie ist Referentin Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Referentin bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Annika, grüß dich. Wir freuen uns, dich
1: hier zu haben. Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu können und freue mich sehr, über meine America-Story mit dir sprechen zu können.
0: Super. Fangen wir gleich an. Erzähl mir deine America-Story.
1: Ja, also wenn ich mal so überlege, direkt meine America-Story angefangen hat, das kann ich ziemlich genau sagen, am 13. August 1997. Ähm, da hat mein Flieger abgehoben in die USA damals. Das ist also jetzt im August, ist das 25 Jahre her, das äh, mir vor einiger Zeit bewusst wurde, als ich mit meiner Gastmutter sprach. Und da bin ich als PPP-Stipendiatin ausgewählt von YFU, von der Deutschen Youth for Understanding Committee, in die USA geflogen als PPP-Stipendiatin. Und ja, das war für mich was wirklich ganz, ganz Besonderes, weil ähm, das ist für die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, nicht ganz uninteressant, dass ich mit einer Schwerbehinderung geboren bin und aufgrund dessen auf einen Rollstuhl angewiesen bin und dadurch natürlich immer so gewisse Herausforderungen auch hatte in meinem Leben. Also ich äh, kenne das sozusagen auch immer mal wieder so mit. Unwegbarkeiten umzugehen, sozusagen. Und ähm, ich wollte aber unbedingt einen Schüleraustausch machen, weil wir in meiner Familie in Deutschland die Jahre davor schon Austauschschülerinnen und Austauschschüler hatten. Also, ich habe insgesamt sechs Geschwister aus anderen Ländern dieser Welt. Also, mein erster Gastbruder ist mein Bruder Marek aus Polen. Und da war ich zwölf, dreizehn so und das war einfach ein So. Unglaublich tolles, prägendes Erlebnis auch für mich als Gastdresser, dass ich da dachte, das will ich auch. Und, und wo äh,
0: bist du hin dann in die USA?
1: Das war natürlich auch für YFU so eine gewisse Herausforderung, ob sie für mich jemanden finden. Ein paar Menschen von YFU sind dann in die USA geflogen und haben dann in Arkansas, sind sie fündig geworden sozusagen. Arkansas. Genau, in dem schönen Südstaat. Genau, den USA. für die Zuhörer ist es vielleicht nicht ganz klar, sie müssen vielleicht
0: gleich äh, nachschauen, wo Arkansas sich befindet, aber das ist doch im Süden.
1: Genau. Also das musste ich auch, als mir am Telefon gesagt wurde, da sei jetzt eine Familie, die mich gerne als ihre Tochter aufnehmen würde für ein Jahr und sie Arkansas sagten, da klingelte es bei mir auch nicht direkt. <lacht> habe ich dann auch, nachdem ich aufgelegt habe, erstmal geguckt, wo das ist. Ja, also Nachbarstadt von Texas und da war ich ein Jahr in Little Rock an der High School. Und hatte da dann auch viel Kontakt zu meinem Congressman, also ich sage immer meinen Congressman, also der Pate sozusagen, der das PPP ja begleitet. Und ja, der hat mich auch so ein bisschen so an Politik und Jura herangeführt sozusagen, weil er da schon immer gesagt hat, ja, also wenn du jetzt hier bist als Ambassador für, für Deutschland sozusagen, dann nehme ich dich auch immer mal mit, wenn ich irgendwie was Spannendes finde und... Ja, so war das dann auch. So habe ich dann auch mal das große Glück gehabt in der Rede von Bill Clinton, der zu der Zeit ja Präsident war in den USA. Und das war dann ja ganz aufregend, dass der in seinem Home State sozusagen in Arkansas war. Und da bin ich dann hin mit Congressman Snyder und da habe ich dann zufällig auch beide Clintons treffen können. Und das war natürlich wow. total aufregend. Das passiert genau. nicht jedem
0: Austauschschüler bzw. Nee, Schülerin.
1: Das, das war absoluter Zufall und ich war total happy, dass ich da reingeraten bin sozusagen. Ja, erzähl mal,
0: erzähl mal, wie es war für dich, als du ankam. Vor allem im Rollstuhl und neu in den USA warst du schon alleine in den USA gewesen. Nein,
1: ich war vorher in meinem Leben auch nie geflogen oder so. Also ich komme aus so einer klassischen Arbeiterfamilie, will ich mal sagen. Also es war auch für mich das erste Mal fliegen und alles irgendwie das erste Mal und über den großen Teich und so. Ja, und ich wusste aber, dass die USA, was so Menschen mit Behinderung oder den Umgang angeht, dass sie da relativ offen sind schon. Also wie gesagt, in Deutschland hatte ich ja immer mal so dieses, ja, dass Leute halt gucken oder ständig fragen wollten, warum und wieso und fanden das dann irgendwie immer spannend. Oder wenn ich dann irgendwelche, also ich habe so ein neurologisches Grundproblem sozusagen und wenn das dann irgendwelche Auswüchse hat, dann haben die dann immer, also in Deutschland kannte ich das so, dass dann jeder sofort gefragt hat und so und <lacht> fand das super spannend und mir ist es auch teilweise Eher peinlich und ich will da nicht unbedingt drüber reden. Und deswegen fand ich das in den USA so gut, dass da irgendwie, ja, ich hatte das Gefühl, das interessiert die, also so im positiven Sinne. so ne? Also ich weiß noch, dass ich, als ich dann angekommen war und die ersten Tage in der Schule war, habe ich dann irgendwie bei meinen deutschen Eltern angerufen und habe gesagt, weil Mama irgendwie hier gafft gar keiner. Das ist total super. Also das war eigentlich so eine große, ich sage auch immer bei YFU, also ich bin heute nach wie vor da so mehr oder weniger aktiv äh, im Jugendaustausch und ich sage eigentlich immer, dass das so mein größter, Kulturschock war sozusagen so positiv. Dass keiner hat Kultur, sich für die Behinderung interessiert. Dass das nicht das vorherrschende war an meiner Person sozusagen. Ne? Das sagte Hillary Clinton damals auch. Sie sagte, als dann Dick Schneider mich vorstellte und sagte, hier, das ist Annika aus Germany und so und die ist mit dem PPP hier, dass sie sagte, That's great that you're here and I'll tell you, you're more than just a disabled woman. You're an ambassador for Germany. Wow. Und das war so, bam. So. Wow, war, wenn die Frau
0: des Präsidenten das in einem sagt, das ist schon imponierend.
1: Ja. ja, und das war für mich auch so ein Punkt, so, wo ich so gedacht habe, ich habe auch eine Verantwortung. Das war für mich so, dass ich dachte, ich bin nicht hier, natürlich auch um Spaß zu haben, <lacht> aber eben auch, weil ich eine Verantwortung habe, die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu stärken oder eben wirklich da zu sein als Botschafterin für Deutschland ja. in den USA und das... War großartig.
0: Was, ja. ähm, was hat die Leute in Arkansas an Deutschland
1: interessiert? Was war eine
0: Überraschung, was für Fragen hast du gekriegt?
1: Was mir immer begegnet hat, auch in der Schule, war so der dunkle Teil unserer Geschichte. Ah, okay. Dass da immer gefragt wurde, wie das denn eigentlich ist und, und wie wir darüber reden und ob wir das immer noch thematisieren und so. Und dann habe ich gesagt, dass das für uns natürlich auch absolut eine Verantwortung ist, dass wir darüber reden. Und wenn ich dann mal den Bogen zu heute schlage, sehen wir natürlich, wie ich finde, dass es absolut notwendig ist, dass man immer wieder in Erinnerung ruft, welche schrecklichen Dinge die Menschen damals getan haben und dass sowas einfach nie, nie wieder passieren darf. Und das sage ich auch als Person, die eben eine Schwerbehinderung hat. Auch diese Personengruppe sozusagen hatte ja im Nationalsozialismus kein eher, Platz. Kein, keinen Platz. Und darum liegen mir auch gerade heute so diese internationalen Beziehungen so sehr am Herzen, weil wir einfach leider über die ganze Welt gerade erleben, dass so gewisse Tendenzen sich wieder verfestigen oder antidemokratische Ideen oder wie auch immer und, und dass ich sage, okay... Jetzt ist es irgendwie Zeit, aufzustehen und die Stimme zu erheben. Und das finde ich einerseits erschreckend, andererseits ist es natürlich gut, dass ich sehe, dass es einfach richtig ist, immer wieder an unsere dunkle Zeit der Geschichte zu erinnern. Und das mache ich auch jetzt als Referentin bei Jürgen Dusel, dem Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung. Weil ja eben auch Menschen mit Behinderungen im Nationalsozialismus eben als unwertes mhm. Leben galten und die einfach eliminiert wurden sozusagen oder medizinische Versuche an ihnen exerziert wurden. Und insofern ist das für mich jetzt gerade ein totaler, ich, ich würde fast sagen, ein Weckruf irgendwie. Also auch gerade, weil ich jetzt auch meine internationalen Geschwister habe und auch immer wieder mit denen irgendwie in Kontakt bin und so. Und die Ukraine-Krise oder der Angriffskrieg zeigt uns ja auch, was das für unsere osteuropäischen Nachbarn und Nachbarinnen auch heißt. Also mit meinem polnischen Bruder bin ich jetzt ständig in Kontakt, in Kontakt und mit meinem ähm, Bruder aus der Republik Moldau ist es schwierig. Ja. Mit ihm überhaupt irgendwie in Kontakt zu kommen. Und das zeigt mir halt immer, wie wichtig es ist, internationale Beziehungen zu haben. Und andererseits ist das so, diese Geschwister, die ich da habe, jetzt sozusagen, die sind mir ans Herz gewachsen oder mir und meiner Familie. Und dann ist es umso schlimmer, wenn da so, so was passiert. Ja. Erzähl mir mehr über Arkansas. Was
0: hat dich auch überrascht? Das Gute, das Nicht-so-Gute?
1: Ja, also was ich ja wirklich auch vorsichtig gesagt gewöhnungsbedürftig fand, war damals ja schon, oder das ist ja einfach auch in der Verfassung verankert, der Umgang mit Waffen. Also ja, immer äh, noch ein aktuelles ja, Thema. Ein leider sehr aktuelles Thema. Ja, und das war für mich einfach, dass man da immer mal wieder in Wohnzimmer reinging, wenn man bei irgendwelchen Schulfreunden oder sonst wo oder irgendwelchen Familienangehörigen war, wo ganz selbstverständlich Waffen im Glasschrank ausgestattet und so. ne? Und dann, ja, und hier und das ist die Black Powder Gun und das ist die sowieso Gun. Und ich habe mir das interessiert. <lacht> aber es war, ja, es war wirklich total interessant, dass damals schon so diese Diskussion, und ich das so befremdlich fand, ja. dass die auch so sagten, ja, hier, wenn du willst, kannst können wir auch mal nach draußen gehen und dann schießt du mal auf ein paar Dosen. Also niemals im Leben <lacht> werde ich eine Waffe anfassen. So. Und, und das hat auch immer mal wieder so zu Spannungen geführt, sozusagen. Ja, das ist eine das andere war, Kultur, beinahe. Ja, ja. ja.
0: Wie man mit Waffen umgeht. Ja. In manchen Familien, nicht ja, überall. Nicht aber,
1: überall, aber ja. äh, genau. Und das war für mich, also dass sie auch bei mir als Mensch, die natürlich ihren Körper nicht so ganz so gut unter Kontrolle hat, sage ich es jetzt mal ganz vorsichtig, dass sie da so völlig ungeniert gesagt haben, nimm dir mal eine Waffe und äh, versuch mal auf die Dose zu treffen. Also so, äh, ja, also habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich fand es interessant, dass sie mir diese Erfahrung auch zuteil werden lassen wollten. Und, ja. Wie war und es für eine
0: Studentin aus Deutschland auf einem amerikanischen highschool zu sein?
1: Es war unheimlich spannend, weil die so interessiert waren an mir. Also die waren so interessiert an Europa, an Deutschland, was da so anders ist. Und Oder dann, dann fragten sie irgendwie, äh, warum, also ohne jetzt irgendwie prallen zu wollen oder so, aber dann hatte ich irgendwann dann auch so die Southern Slang da irgendwie so aufgenommen und so. Und dann meinten sie, wo ich das denn her hätte, ob ich denn in Deutschland schon Southern English sozusagen äh, gelernt hätte und so. <lacht> also das war irgendwie, sie also waren alle sehr interessiert. Und wie gesagt, auch so diese Tatsache, dass mein, was ich vorhin eingangs schon sagte, dass mein Rollstuhl so gar kein Thema war. Also zum Beispiel war ich auch in mehreren Kursen war ich so die einzige Weiße und es war für mich auch wirklich eine sehr interessante Erfahrung sozusagen, war die Einzige zu sein, die andere, also die... War deine auch, Gastfamilie an? Weiße oder Schwarze? Die, die sind Weiße. Die sind Weiße, okay. Genau. Also ich hatte da so ein paar Kumpels dann in der Klasse und dann hieß es dann einmal so, als, als dann irgendwie keiner die Antwort auf irgendeine Frage von der Lehrerin wusste, da meinten die so, hey, white German, you know the answer, go for it. Und das, das fand ich so interessant, dass so die Tatsache, dass ich white German bin, <lacht> so interessant ist. Und Arkansas ist natürlich so ein, heißt ja auch der Natural State und wir sind da unheimlich viel, also mit meiner Gastfamilie, ich bin unheimlich viel durch die Gegend gefahren. Die hatten so einen Camper, so ein, also fast so ein mhm. Haus. Mhm. Und damit sind wir dann halt immer durch die Lande gefahren und ich habe auch eine absolut intensive Camper-Erfahrung gemacht. Und das war für mich als Rollstuhlfahrerin halt auch natürlich was absolut Neues. Und
0: Großartig. Ja, ja,
1: also ich habe drei Gastbrüder in den mhm. USA und da haben wir dann irgendwelche Flüsse gebaut und dann musste halt ausprobiert werden, ob die auch halten und so. Und da bin ich dann genauso mit drauf, wie meine Brüder auch. Und das war halt großartig. Also ja. ich habe unheimlich viele Firsts erlebt in den USA. Und als ich gehen musste, war ich sehr, sehr traurig. Wir waren alle sehr, sehr traurig. Es war sehr ja. tränenreich. Ja. ja, aber ich bin dann auch immer wieder zurück.
0: <lacht> Natürlich, Hillary Clinton hat dich deutsche Botschafterin genannt. Sie sind aber nicht Diplomaten geworden. Nach dem Jahr in den USA,
1: was hast du dann gemacht? Dann bin ich halt zurück zu meiner Familie und habe Abitur gemacht und dann habe ich auch wirklich inspiriert durch meinen Congressman damals, also Weg Snyder, habe ich dann Jura studiert und ich hatte auch immer wieder Kontakt irgendwie mit ihm. Also er hat dann auch immer wieder gefragt so, hey, wie geht's dir und wie war so diese Reintegration in Deutschland? Wie ging's dir damit und so war auch in Teilen nicht so ganz einfach so weil man ja so viele Eindrücke hat und dann kommt man zurück in diese deutsche Schule und dann war das plötzlich alles so langweilig, also um das mal so zu sagen. Dann habe ich Jura studiert in Deutschland, in Münster und bin dann aber auch während meines Studiums dann immer mal wieder in die USA zurück. Zwei Jahre später habe ich dann ein Praktikum bei Congressman Snyder gemacht, der auch Jurist okay. ist, also Arzt und Jurist. Und da habe ich dann bei ihm Praktikum gemacht, war dann wieder bei meiner Familie in Arkansas sozusagen. Und was für mich auch ein sehr prägendes Praktikum war, war das Praktikum bei Judge Wallach. Zu der Zeit war der United States Court of International Trade in New York. Mhm. Der hatte mich an der Uni in Münster, der war Gastdozent und da hat er mich irgendwie kennengelernt. Und ihm ist mein Southern Slang auch aufgefallen und dann hat er mich irgendwie angesprochen. Das ist wie ich auf Schwäbisch. <lacht> genau. Mhm. Also es scheint eine sehr lustige Kombination zu sein. Und ja, das war auch irgendwie ein sehr prägendes Erlebnis eigentlich, weil er ist Jude. Und dann habe ich dann auch, weil er auch Law of War gelesen hat und habe dann auch über unsere Geschichte, also über die deutsche Geschichte auch so ein bisschen geforscht in dem Praktikum. Ja, das war für mich auch so prägend, weil er einfach so unglaublich, die waren so Gastfreund, Er hatte auch eine Schreibkraft, die auch jüdisch war. Und die waren alle so unheimlich offen und haben mich ständig zu sich nach Hause eingeladen. Und da war dann auch immer so dieses Latent, dieses... Hey, wir sind Freunde. So. Die Deutschen, die Amerikaner, die Juden, die Deutschen. Genau. Ja. genau. Okay. Und es ist ein ganz dunkles Kapitel in eurer Geschichte, aber wir verstehen uns sozusagen. Das war so die Message, ja. die da so hinterstand. Eine Brücke. Ja, genau. Und noch vor ein paar Tagen habe ich mit George Wallach über Social Media hin und her geschrieben. Und das ist einfach schön, dass da... Dass die so Kontakte
0: bleiben. Ja. ja.
1: Und nach meinem Studium in Münster hat es mich dann wieder in die USA gezogen. Ja. Und ich bin dann nach Boston gegangen, in die Suffolk University. Und habe da dann weiter Jura studiert, also einen Master gemacht. Und nach meinem Studium bin ich dann im Bundestag gelandet, wenn man das mal so <lacht> platt sagen kann.
0: Und wie hat deine Amerika-Zeit dann deine Arbeit im Bundestag geprägt?
1: Bei Ulla Schmidt zum Beispiel habe ich auch ganz viel in, im Bereich Behindertenpolitik gemacht. Also weil in der Le letzten Legislaturperiode gab es in der Sozialpolitik so ein großes Gesetz, was verabschiedet werden sollte. Und da ging es eben darum, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen hier zu verbessern in Deutschland. Also das ist mir auch immer in Anführungsstrichen so passiert also ungewollt quasi, dass ich immer diesen Vergleich gezogen habe und immer dann auch überlegt habe, ja, wie würden das jetzt die Amis machen? Jetzt mal so ganz platt gesagt. Und hatte natürlich auch immer wieder Kontakt zu denen und habe denen auch erzählt, was wir so machen und was uns so antreibt sozusagen in diesem Gesetzgebungsverfahren. Und das ist einfach latent irgendwie immer da, dass ich mich immer frage, wie würden die das machen? So Ja, und das ist auch heute, wo ich jetzt bei Jürgen Dusel, also dem Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung bin, dass ich das auch immer wieder tue und er das auch einfordert. Also er will das auch immer wieder wissen. Also er will meine Erfahrungen auch hören sozusagen. Und es ist natürlich auch für ihn sehr gut, dass ich da sozusagen einmal nur zum Hörer greifen muss beziehungsweise einmal eine E-Mail und dann habe ich eine direkte Antwort sozusagen. Ja, insofern, es beeinflusst mich total im positiven Sinne. Ich mache bei Jürgen Dusel eben hauptsächlich auch Kulturrefer. Also ich mache auch Gesetzgebungsverfahren, das begleite ich auch. Aber ich mache eben auch Kulturgeschichten. Und da bin ich hauptsächlich auch für die Euthanasieverbrechen im Nationalsozialismus. Also das begleite ich sozusagen. Und wie gesagt, das ist für mich halt erschreckend, dass man sieht, wie aktuell das teilweise ist. Ja, Es war sicher sehr
0: mütig vor 30 Jahren, einfach in die Fliege zu steigen und in die USA zu gehen. Welchen Rat gibst du jungen Leuten, die auch vielleicht sich nicht trauen, ein Austauschprogramm zu machen oder überhaupt sich dafür zu bewerben? Hast du noch Kontakt zu jüngeren Leuten, die versuchen, auch Austausch zu machen?
1: Ja, ich glaube, was man total haben muss oder was ich hatte, war dieser absolute Geist, was Neues zu erleben und zu sagen, hey, diese Welt ist so unheimlich groß und es gibt so unheimlich tolle viele Menschen und Gegenden auf dieser Welt, die ich noch nicht kenne und die es wert ist, sie kennenzulernen. Und dass es einfach auch eine unheimliche Bereicherung für einen selbst ist, wenn man wirklich mal seine Perspektive wechselt auf die Dinge. Also auf das also jetzt in meinem Fall, was ich hier in Deutschland gelernt habe und im Prinzip für wahre Münze genommen habe immer, dass man das in einem anderen Land auch, anders sehen kann. Und das habe ich auch ja als Schwester von Menschen, die zu uns in die Familie gekommen sind, auch gesehen, dass man Dinge anders machen kann und es ist nicht unbedingt schlechter, nur weil es anders ist. Und das ist einfach so unheimlich bereichernd. Wie gesagt, ich war letztens irgendwie wirklich überrascht, als ich realisiert habe, dass das bei mir 25 Jahre her ist, dass ich in den Flieger gestiegen bin, weil ich manchmal das Gefühl habe, es war gestern. Das zeigt mir einfach, dass wird wirklich mich mein Leben lang, glaube ich, begleiten, weil es einfach, ja, es gibt nichts Schöneres, als die Welt auch mal mit anderen Augen zu sehen. Hast du denn auch versucht, andere Menschen, die die auch
0: Behinderungen
1: haben, zu unterstützen, auch Austausch zu machen? Also ich muss sagen, ich komme aus einer sehr, wie soll ich sagen, strukturschwachen Gegend in Deutschland. Also ich komme aus Friesland, oben an der Nordseeküste und ich war immer die Einzige. Egal kannte, was, du ich, warst ich, immer die Einzige. Ich war immer die Einzige, die mit einer Behinderung lebt. Und insofern hatte ich da nie irgendwie so Berührungspunkte und dann im Studium, da hatte ich dann auch irgendwie so andere Dinge, die ich irgendwie spannend fand oder so. Und jetzt in der Retrospektive betrachtet sage ich aber, ich, und ich würde das heute unheimlich gerne tun und ich tue das auch und gerade jetzt auch bei dem Job, den ich jetzt habe, da lasse ich keine Gelegenheit aus sozusagen, dass ich das auch Menschen mit Behinderungen gönne und dass ich mir wünsche, dass es da Unterstützung auch gibt. Weil natürlich viele Menschen, die mit einer Behinderung leben, auch strukturelle Unterstützung brauchen, damit es klappt. Und ich hatte einfach Glück. Also mein Gastvater ist halt Handwerker und der hat da einfach selbst umgebaut. So, ne? Der hat das Haus einfach teilweise umgebaut und hat da eine Rampe hingebaut und haben mir dann irgendwie was für die Dusche gekauft und so. Und das kann man natürlich nicht erwarten. So, da hatte ich einfach ein unheimlich großes Glück. Und insofern, das wünsche ich mir und da werde ich auch nicht müde, das jetzt auch bei dem Job, den ich jetzt habe, immer mal wieder zu sagen. Also ich habe natürlich nicht so den großen Einfluss als Referentin. Ich bin jetzt nicht irgendwie in der ersten Man mal. hat immer Einfluss.
0: Ja. Jetzt durch ja. den Podcast, wer weiß, wer da zuhört und denkt, hey, das könnte ich auch machen. Ja. Und für die Zuhörer möchte ich sagen, wenn man sich dafür interessiert, im Show Notes werden wir dann einen Link geben, wenn man sich für ein Austauschprogramm in die USA, wenn man sich sich dafür interessiert, dann ist es im Shownotes und ich hoffe, dass es vielleicht doch eine Inspiration für
1: anderen ist. Das hoffe ich auch sehr. Ja. Das würde ich jedem jugendlichen Menschen wünschen, dass er diese Erfahrung auch machen kann, machen darf. Und vor allem wünsche ich mir aber, dass eben so ein Schüleraustausch nicht nur für Menschen zugänglich wird, sozusagen, die an einem Gymnasium sind oder so, sondern eben auch Menschen, die einfach irgendwie in einer niedrigeren Schulform sind. Und das finde ich auch immer wieder so schön, wenn ich heute mit Jugendlichen spreche aus der 8. oder 9. Klasse, also Sek. 2. Und wenn ich mit ihnen über meine Austauscherfahrung spreche, dass sie sagen, boah, das möchte ich auch, aber ich komme aus einem Elternhaus meine Eltern haben..." Ich habe nicht viel Geld, ich habe viele Geschwister, ich habe eine Migrationsgeschichte und ich möchte mir einfach wünschen, dass es für alle Menschen offen steht. Das finden wir
0: toll, das wünschen wir auch in der Botschaft. Und wir haben auch eigentlich Stipendien, wir haben Programme, die für jeden zugänglich sind. Mhm. Und wir werden das wieder im Show Notes machen, damit die Schüler, mit denen Wunderbar. du gesprochen hast, wissen, dass es auch ein Programm für sie gibt. Super. Eine letzte Frage, was wir immer im Podcast äh, unsere Gäste fragen. Was bedeutet dir die deutsche-amerikanische Freundschaft?
1: Unglaublich viel. Also ich, Das realisiere ich auch immer wieder. Ich weiß, dass ich heute nicht hier wäre, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Weil diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die haben mir so unglaublich viel Selbstvertrauen auch gegeben und so dieses Gefühl, irgendwie schaffe ich das schon, weil natürlich mein Leben ist eine große Herausforderung und vielleicht auch, die sieht man vielleicht auch nicht so, wenn, also ich sitze im Rollstuhl und dann denkt man halt, okay, die fährt durch die Gegend und andere laufen, aber da ist there's more to it irgendwie und ja, und, und ich bin mir einfach ziemlich sicher, dass ich mich so viele Dinge, die ich heute einfach wo ich mache und mal gucke, ob es klappt, <lacht> dass ich das so nicht tun würde, wenn ich die amerikanischen Freunde nicht hätte und ich ich möchte alles dafür tun, dass unsere deutsch-amerikanischen Beziehungen, dass das äh, gefestigt wird. Super. Annika Firmen, vielen Dank für deine America Story. Ganz herzlichen Dank. Es war schön, hier zu sein. Dankeschön.